0: Thank <laughs> Thank you.
1: testando 1 2 a a a a Matheus Bruno
0: Vamos ah, lá, deixa eu tirar aqui Matheus, tem que começar.
2: Seja com todos, amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento. É motivo de muita alegria estarmos novamente na casa do Senhor. Eu toda vez que venho para a igreja eu fico muito feliz porque eu sou muito grato a Deus porque cada dia que eu levanto, cada dia que eu acordo, eu tenho certeza que o Senhor cuidou de mim. E toda vez que eu venho à casa do Senhor, eu faço desse momento único. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu quero fazer da melhor forma possível. Então nesse momento você tem a oportunidade de entregar o seu melhor ao Senhor nessa noite. Faça o seu melhor, sua melhor adoração. Se entregue ao Senhor da melhor forma que você puder ação do Espírito Santo na sua vida nessa noite Senhor nesse momento meu Pai somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor cuidou de nós o Senhor tem nos sustentado o Senhor tem nos dado forças sabemos que as lutas são grandes meu Deus e que durante a semana várias flechas são lançadas contra nós mas o Senhor vai na nossa frente o Senhor estaria cuidando de nós e por isso nós somos gratos Jesus. nessa noite queremos render palavras de adoração a Ti queremos engrandecer o Teu nome porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda a glória seja engrandecido nessa noite Jesus soberano sobre todas as coisas e esse é o momento que você tem para começar a falar que o Senhor é grande, o Senhor é soberano, que não existe nenhum outro Deus. Dia, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia, Aleluia. Nesse momento, nós vamos quitar tá, a música que fala porque ele vive, Aleluia. Porque o Senhor desceu da sua glória, se esvaziou, se fez homem, veio aqui, morreu por mim, por você, para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou e o Senhor vive, Aleluia. Aleluia, porque ele vive. formas com que o Espírito Santo usa para falar conosco às vezes chega assim engraçado às vezes nós não estamos esperando e quando eu estava escutando essa música eu estava passando por um momento que eu falei Senhor me ajuda a tomar uma decisão tá eu preciso fazer isso porque é a minha vontade é a vontade do meu corpo é a vontade do meu espírito E quando eu continuei a pensando O Espírito Santo Me direcionou essa música Desceu a notificação no meu celular E eu, come... e eu cliquei E começou a tocar essa música Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem a tua presença E naquele momento o Espírito Santo Falou comigo Tá vendo? É assim que você deve fazer Como você vai seguir sem mim? Como você vai tomar uma decisão sem mim? É engraçado porque às vezes a gente quer tomar decisão por conta própria, a gente quer fazer as coisas na doideira, na euforia. E quando a gente se pega numa situação em que a gente realmente precisa escolher ou a minha vontade ou a vontade de Deus... nesse momento que a gente vê quem nós somos em Deus porque o Espírito Santo sempre nos leva a fazer aquilo que é correto e naquele momento quando eu comecei a escutar essa música eu não me contive em lágrimas porque Sabe, você entende que aquilo que você quer fazer, por mais que você comece a pensar, vai ser melhor pra mim. A vontade do meu corpo é maior, mas eu tenho um Deus que é soberano em glória e Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele é misericordioso, sabe por quê? Porque quando nós pensamos em fazer aquilo que é da nossa vontade O Espírito Santo vem e fala com você Porque esse é o papel do Pai, é corrigir E às vezes nós não aceitamos a correção de Deus É doído ouvir o não de Deus Mas por quê? Nós somos filhos rebeldes, filhos que estamos muito acostumados a ouvir o sim E quando ouvimos o não Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer Mas o Espírito Santo fala nessa noite que nós Devemos nos tornar filhos obedientes Filhos que aprendem a ouvir o não Filhos que não fecham a cara quando ouvem o não E Luiz, você pode começar a glorificar os tuos se você está entendendo isso Nós nos rendemos a Tua vontade porque é soberana
3: A Tua vontade prevalece em nossas vidas
2: Vidas. toque em mim de novo
3: toque em mim
2: comece a pedir a ele pra tocar da primeira
0: vez, Senhor.
1: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém? Eu preciso, que, eu preciso dar uma enrolada em vocês, é, faça o um momento do cotovelo agora, cumprimente as pessoas que estão do seu lado, que eu tenho que enrolar vocês agora numa situação aqui. Então vai, cumprimenta, dá uma boa noite aí para eles aí, o pessoal que está em casa. André, segura aí, segura aí. <risos> André, segura aí que eu vou te mandar agora, esqueci André. Você sabe que eu te amo né André? Jenny, quando você quando você fizer a palavra, já manda para o André, André também, tá? Pode mandar já direto para o André, senão acaba esquecendo. Ok, Jenny? Beleza? Manda aí, André. Beleza? Cumprimentaram aí? Deu uma enrolada em vocês? <risos> Boa noite, meus irmãos. Passe já convosco. Os irmãos que estão em casa, obrigado pela companhia de vocês. P pode se assentar, queridos, em nome de Jesus... Feliz demais, feliz demais, demais, demais Porque vocês estão aqui conosco, em nome de Jesus Aqui a gente faz assim, a gente, a gente bate o escanteio, vai na área para cabecear E tem que fazer um montão de coisa, né? <risos> Nós somos a geração pós-pandemia, já pensou? É complicado demais, dar conta Ó, oh, vocês que estão em casa, um meu grande beijo, Deus abençoe. Já faça aquele exercício, aquele exercício de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e dar o seu like, tá certo? E compartilhe aí a nossa live em nome do Senhor Jesus. Fizeram, tiveram boa semana? Beleza? Minhas amiguinhas, hoje eu já recebi já... O meu presente é, das florzinhas, uma grande, um grande desenho, né? Estou feliz demais, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo culto de hoje, o primeiro culto hoje, ministração do pastor Rafael, uma palavra poderosíssima, ok? E agora nós estamos no nosso segundo culto, graças a Deus. E nós vamos, é, se Deus assim permitir, é, continuar nessa pegada... Maravilhosa Em nome do Senhor Jesus Vocês que estão em casa, por favor chame As suas, suas famílias Porque o assunto de hoje é seríssimo O assunto de hoje é soleníssimo O assunto de hoje é importantíssimo O assunto de hoje Fala a respeito do setembro amarelo Nosso último domingo Última palavra da série de palavras E nós vamos é, Falar um pouquinho Sobre suicídio Vamos falar um pouquinho sobre este mal que aflige milhares e milhares de pessoas. Consequentemente, temos também o problema da depressão. E com o problema da depressão, é, muitas pessoas estão doentes. Então, hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso pode te ajudar a ajudar outras pessoas, ajudar a você. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos é, vencer, é, pelo menos aqueles que estão próximos da gente, nós vamos prevenir grandes problemas e grandes tragédias em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, então, abrisse sua Bíblia na carta de Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 29. Eu gostaria aqui, então de fazer esta palavra em duas partes, ok, essa palavra em duas partes é a primeira introdução do grande Hernandes Dias Lopes, que você também vai poder ver na descrição do vídeo, na descrição da palavra, do vídeo que, no, que nós temos aqui, é, essa introdução da palavra de Hernandes Dias Lopes. E, e a segunda parte da palavra é uma revelação que o Senhor, então, me coloca ao meu coração para ajudar vocês em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje, e agora, José? Fala comigo, e agora, José? Bom, e agora, José? Eu não sei se vocês sabem, é, uma, é um poema de Carlos Drummond de Andrade, ok? Que diz assim... E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você, você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz versos, você que ama e protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José, e agora José, sua doce palavra, sua estante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua é, lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, a Minas já não é mais, José, e agora? E se você gritasse? E se você gemesse? E se você tocasse? A valsa vienense, se fosse dormir, se fosse cansasse, se fosse morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogomia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, que marcha José. José, para onde José? E agora José? Esse poema de Carlos Drummond de Andrade está falando um pouquinho sobre o carnaval. E o tema de hoje, suicídio, depressão, nós precisamos falar sobre isso. Eu quero ler com vocês, então, o que está escrito na carta de Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 29, que diz assim a palavra do Senhor. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Não sei se vocês leram esta frase esta semana coloca para mim esta frase desse rapaz tenho saudade de quando eu era feliz o dia inteiro quem é que falou isso o Whindersson Nunes quando eu li algumas coisas esta semana na internet e daí que surgiu a o daí que surgiu a palavra é daí que surgiu esta, a ideia de falar um pouquinho sobre suicídio Eu achei estranho, esta eu achei esquisito esta colocação desse menino Porque esse menino, por exemplo, os meus filhos se amarram nele Porque ele é muito engraçado Ele é um dos maiores youtubers do, do, YouTubers, do uh, youtubers do mundo Esse cara hoje é muito rico Esse cara hoje faz sucesso ele está na nata da, da comédia junto com alguns comediantes da nova geração. Esse rapaz tem uma boa índole. Esse rapaz, ele nasceu em um lar cristão. Esse rapaz fez um sucesso tremendo com uma música junto com uma outra cantora é, chamada Girassol. se não me falha a memória. Eu comecei a pesquisar, então, isso. Uma letra lindíssima. Esse rapaz fez alguns, já fez filmes, Os Parsas, que assistindo com a família a gente morre de rir esse cara tem uma alegria contagiante, mas esse cara vem essa semana e aí eu vou entender o que está acontecendo ele teve um problema emocional de ordem conjugal aonde ele foi exposto eu não estava também entendendo bulhufas nenhuma, porque a gente, né, esse mundo da fofoca não é a nossa praia mas eu entendi o que estava acontecendo esse cara foi exposto a uma ao ridículo, esse cara foi traído A mulher dele o traiu Foi uma, coisa, uma situação realmente constrangedora E esse cara entrou então ele, Eu lendo e buscando algumas coisas Para quem já conhece esse cara mais Descobre então que esse cara tem uma profunda depressão Interessante Que depressão na cabeça da maioria das pessoas É as pessoas que são tristes, melancólicas Amarguradas Não é verdade? Impressionante O que está acontecendo Mas vamos voltar ao tema E dentro do que está acontecendo Esse cara é uma tendência, um tendência suicida Esse cara tem um problema sério Esse menino eu automaticamente Lá no trabalho Eu comecei a orar por esse rapaz Porque esse rapaz está com seríssimos problemas emocionais, esse cara pode tirar a sua vida, como milhares e milhares de pessoas estão fazendo isso. Então, vamos entender o que, que está acontecendo no mundo. O suicídio, hoje, é um assunto muito sério. O mundo, agora, está falando sobre o setembro amarelo. O setembro amarelo. Onde a boa parte da sociedade civil, as ONGs, é, boa parte da da mídia especializada, está falando sobre isso. Eu não vejo por que da igreja não se envolver com isso também. Eu não vejo o porquê da igreja não falar sobre esse tema. Estamos falando em quatro domingos que o, o doador da vida é o poder do Espírito Santo, em alusão à doutrina da igreja, do Evangelho Quadrangular, a cor amarela, o setembro amarelo. Eu não vejo por que da igreja não se envolver nesse problema tão grave que é o suicídio, de falar sobre suicídio, porque na minha opinião, igreja é isso, ela consegue ser muito mais relevante, quando nós falamos de assuntos como desse rapaz, do que propriamente ficar dando só glória a Deus e aleluia dentro da igreja, e não resolve a vida de ninguém, bom, o suicídio, ele é, é um assunto muito sério, porque hoje, mais pessoas cometem suicídio do que são assassinadas no mundo, são mais pessoas que cometem suicídio, a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio no mundo, são exatamente 800 mil suicídios no mundo todos os anos, o suicídio, é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Antigamente, o suicídio estava relacionado à terceira idade. Hoje, aumentou consideravelmente na juventude, entre 15 e 29 anos. Só perde para acidentes automobilísticos. O suicídio também está relacionado a 79% das pessoas no mundo, e ocorre em países que têm uma renda baixa, uma renda média para baixa. O suicídio também ocorre, e uma pesquisa feita por uma universidade inglesa disse que 50%, pessoas, 50 das pessoas já pensaram em suicidar. Se eu perguntar aqui neste auditório, nessa igreja, se você já pensou em tirar a sua própria vida Você teria coragem de levantar a sua mão? Uma pessoa levantou a mão Outra pessoa lá atrás levantou a mão Uma outra pessoa lá atrás Uma outra pessoa aqui Uma pessoa lá atrás Uma pessoa aqui Não é fácil você levantar a mão Mas 50% das pessoas no mundo Hoje já pensaram em suicidar Por que isso? Porque o suicídio é uma maneira mais rápida Você conhece alguém Que se suicidou? Você conhece alguém Que você tentou ajudar? Eu, por exemplo Alguns irmãos lembram disso Obrigado, Rubi Alguns irmãos lembram disso Nós tivemos uma perca aqui De um jovem Querido e amado Jonathan Ratão que ele chegou uma vez aqui 25 anos, filho da irmã Cláudia Que hoje não pode estar por causa da, da corona, do coronavírus Ela tem no grupo de risco Ele chegou, eu me lembro que foi aqui nesses, Não sei se vocês vão lembrar, os mais antigos Ele pegou o microfone e quis dar um testemunho Naquele desespero e naquela alegria Ele falou bem assim Eu estou muito feliz Eu falei, por que, que você está feliz? Ele falou, porque eu larguei o craque Agora eu só estou na maconha Todo mundo riu mas a gente riu de alegria porque a gente viu que ele estava ele vencendo 25 anos de craque. Mas uma semana antes do carnaval, ele me manda uma mensagem. Eu fui a última pessoa na qual ele falou. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo. Eu trouxe para ele um CD do Cristafari, de banda de reggae, que eu trouxe especialmente para ele. Eu ia trazer na barra no outro dia eu cheguei na quarta-feira, eu e minha esposa, a Jéssica, nós viemos de carro, estava muito cansado, eu cheguei então com um CD, eu falei, eu trouxe um CD massa para você, um CD de reggae cristão, você vai se amarrar, e ele naquele conflito, naquele conflito, naquele conflito, e ele me manda uma mensagem, eu estava dormindo, eu dormi, eu não estava aguentando tanto cansaço, que eu dirigi muito, e quando eu acordei, que eu liguei o celular, que eu vi uma mensagem, eu correndo para cá, ele já tinha ceifado a vida dele. Foi o um, um momento mais difícil do meu ministério. Foi o um momento mais difícil. O que, o que eu passei aqui é ficha, diante uns dias atrás, é ficha diante do que eu presenciei e vi aquele rapaz pendurado na qual ele confiava em mim. Suicídio não é brincadeira. As pessoas estão silenciosas. Suicídio não é brincadeira. Como que a sociedade... Porque o suicídio está em todas as classes sociais, todas as idades e, hoje, também em todas as religiões. É, infelizmente é constrangedor a gente acompanhar o noticiário e saber, de Jennifer, que alguns pastores tiraram sua própria vida Não foi fácil E eu gostaria de tratar um pouco mais sobre esse assunto Vamos falar um pouquinho sobre o suicídio na história Por exemplo, em Esparta, é, o suicídio era justificável Em Roma, era lícito e honroso também em, na filosofia estoica, eles liberavam a pessoa para morrer se ela já não quisesse mais viver. Porém, em Atenas, o suicida tinha o seu braço arrancado por causa, é, para mostrar para todas as pessoas o quão vergonhoso era se suicidar é diante desse cenário que Paulo então, volta lá para mim André por favor, é, nesse, é diante desse cenário meus amigos irmãos que estão em casa, que Paulo apóstolo está dando então essa palavra para a igreja, ele está tratando desse assunto, isso aqui é um assunto que nós precisamos falar, Paulo a igreja está falando sobre isso, Paulo está dizendo sobre isso, é dentro desse cenário grego helênico que aceitava a questão do suicídio, ele está dizendo assim, além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o suicida, ele se desligou do corpo. Porque Cristo alimenta o corpo. A igreja. Vocês estão entendendo isso? Eu quero continuar dizendo para vocês o seguinte, quando Paulo ele trata disso, a ideia grega de liberar o suicídio, Paulo vai ao contrário dessa situação, porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo está dizendo também que o templo do Espírito Santo é o corpo, e quem estraga, olhe para cá por favor, e quem estraga esse corpo, Deus o condena, a mesma coisa ele vai falar em Romanos capítulo 14, verso 7 e 8, ele vai dizer assim, olha, a única pessoa que pode dar jeito, dar cabo e pode liberar ou desliberar alguma coisa, é Deus. No período dos pais da igreja, por exemplo, Ruben, Agostinho de Hipona, ele foi terminantemente contra, e é daí que surgiu a a cultura que todo suicida vai para o inferno Porque não foi nenhum, nem dois, nem três Camila Que o corpo do jo Jonatas aqui no, 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 na igreja, sendo velado Os crentes passavam aqui, crentes, crentes, com bíblia na mão Passavam aqui e falavam para a mãe ou falavam para as pessoas é, Ele foi direto para o inferno, né, porque ele se matou Vocês estão entendendo que nós, igreja, nós estamos completamente perdidos, alienados, e estamos mandando um monte de gente, botando um peso em, mu em muitas pessoas, e estamos afastando um monte de gente da presença do Senhor, e estamos colocando um peso ainda maior, pessoas cruéis, pessoas endemoniadas, porque essas pessoas para mim são endemoniadas, chegando para a mãe, não respeitando o luto, chegando para mim e falando, ele foi direto para o inferno, não é pastor? Teve uma pessoa que eu virei e falei assim, eu não sei, eu ainda não faço parte da Santíssima Trindade. No dia que eu fizer parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu vou poder te falar quem, quem foi para o inferno que deixou de ir. Eu não faço parte da Santíssima Trindade, graças a Deus. Porque se eu fizesse parte da Santíssima Trindade, o pau ia quebrar para o lado de vocês. Porque Deus tem misericórdia, eu não. Deus perdoa, eu não. Não é verdade? Então, graça, ora a Deus para que eu não seja promovido a Santíssima trindade. que é isso, pastor? que isso? O que O corpo aqui nem foi enterrado. E os crentes estão falando que a pessoa foi para o inferno. Foi Agostinho de Hipona. Por que, que Agostinho de Hipona fez isso? Porque na Idade Medieval, nos pais da igreja principalmente, os crentes estavam o quê? se Os crentes estavam se voluntariando a morrer não, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero, eu quero ser morto por causa do evangelho, não foi isso que o Senhor Jesus falou, você vai ser perseguido, você não pode negar o nome de Jesus, agora você se entregar para morrer, para poder um ato heróico, não é uma coisa muito boa, então Agostinho de pona vai lá e escreve, oh, todo suicida vai para o inferno, aí cria-se essa ideia, uma outra pessoa também, Tomás de Aquino, ele vai escrever, então, três coisas importantes sobre o suicídio. Ele vai corroborar com o Agostinho de Pona. O suicídio é uma coisa antinatural. O suicídio é uma ofensa à família e à sociedade. E o suicídio é injustificável. Na Bíblia, nós tivemos pelo menos quatro casos de suicídios. O primeiro suicídio é um suicídio heróico, chamado de Sansão, o suicida heróico onde ele estava no templo de Dagom, e ali ele foi carregado por um menino cego, então ele se coloca no meio das pilastras do templo de Dagom, e ele empurra, a força dele volta, ele morre, mas ele mata então ali toda a casta filisteia que zombavam do povo de Israel, foi um, um, um suicídio heróico, aquele mesmo de 11 de setembro, quando alguns americanos, é, dominam os sequestradores dos Boeings e um cai na Pensilvânia. Vocês lembram disso? Que um caiu na Pensilvânia, um caiu lá, porque alguns, alguns é, da, da, da tripulação eles. Da, 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 alguns passageiros pegam então aqueles sequestradores e eles têm um suicídio heróico. O outro caso de suicídio na Bíblia foi de Saul. Ao ver as tropas inimigas vindo e ele já estava praticamente morto, é, é, derrotado, seu filho Jonathan morto, a, o seu império devastado, ele pega então a espada, ele pede para o menino, ele pede para o seu companheiro, me mate, ele não vai, não posso tocar no ungido do senhor. Então ele vai pegar a espada e ele vai se matar. Ele se mata, é claro, porque ele não poderia cair nas mãos, seria muita, seria algo assim é, de extrema humilhação, o que iriam fazer com Saul o outro caso os dois últimos casos que eu quero tratar com vocês são casos de pessoas que fizeram coisas erradas, então gerou uma culpa em cima deles e os atos deles são completamente injustificáveis o primeiro, Aitofel ex-sogro de Davi, que induziu o seu fi, o, o seu neto, o menino é, Absalom para que pudesse, então, transar com as mulheres do seu pai, e pegar o império do seu pai, Aitofel, sabendo, então, que quando a casa dele cai, a casa de Abishalom cai, que ele morre, o que, que Aitofel vai fazer, então? Ele simplesmente ele vai pegar uma corda e vai se matar, porque ele sabia que a situação ia ficar muito, muito difícil para ele, e, então, ele se mata. E o outro caso é o caso mais famoso de todos. Aquele que entregou o Senhor Jesus Quem foi que entregou o Senhor Jesus? Judas Ele se mata Ele vai Num lugar Que é chamado campo de sangue Ele coloca A corda no pescoço Mas ele sofria de uma doença Chamada elefantismo Já ouviram falar? O elefantismo faz reter líquido Você fica com o corpo muito inchado E por que, que ele ficou com o corpo muito inchado? porque segundo papias, um dos pais da igreja, e Pedro, apóstolo, também vai falar uma coisinha, lá em Atos capítulo 1, Judas, ele entra com um estado, estado terrível de culpa, então ele dá cabo da sua própria vida, o suicídio não é brincadeira, alguns grandes homens de Deus já pensaram em suicidar, eu queria falar com vocês que existem duas escolas que tratam sobre suicídio. A primeira delas é a escola psiquiátrica. Essa escola psiquiátrica, ela vai tratar que todo suicida, presta atenção nisso, todo suicida, ele, é, ele comete o suicídio porque ele tem problemas mentais. E não deixa de estar certo. Na cabeça da escola psiquiátrica, fundada principalmente por Sigmund Freud, todo suicida, ele vai, ele, é, comete isso, ele comete o suicídio porque ele tem problemas mentais. Existe uma outra classe, uma outra escola chamada Escola Sociológica. Essa criada por Karl Marx. E a ideia da Escola Sociológica... É o desajuste social Porque, na verdade, o que leva uma pessoa a ceifar a sua própria vida É os seus problemas é, de ordens financeiras Mas isso também não justifica Porque pessoas como Santos Dumont Como Getúlio Vargas Pessoas como Nero Pessoas como Adolf Hitler Pessoas que eram milionárias, trilhardárias, cometeram suicídio. Pessoas inteligentes, como Santos Dumont, cometeram suicídio. O que causa o suicídio? Coloca para mim. O que causa o suicídio? As principais causas estão aí na tela. Você que está em casa, as principais causas, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, as principais causas são essas. Primeiro, é... alcoolismo. Uma boa fatia dos suicidas está ligada à questão do álcool. Olhe para cá, o álcool não tem efeito farmacológico, o álcool tem um efeito depressivo. Segundo o Dr. Mark Law jones pastor e médico da família real inglesa, pastor presbiteriano, e ele tem um livro chamado Depressão Espiritual, que na qual eu tenho pela graça de Deus eu possuo esse livro vai falar muito sobre isso doutor Mark lloyd Jones ele diz o seguinte o álcool não tem efeito farmacológico o álcool tem um efeito depressivo e causa suicídio segundo ponto a idade como eu falei para vocês Carla para vocês que estão em casa o maior índice de pessoas que se matavam era da terceira idade Hoje isso mudou para a juventude E principalmente Num país chamado Japão Sexo O índice De pessoas que cometem suicídio Principalmente Com problemas de ordem Homossexual É muito grande Drogas a pessoa que usa barbitúricos, drogas entorpecentes, ao longo da sua vida, ele projeta, e eu estou falando para vocês com, é, com muita propriedade, porque eu estou nesse negócio de igreja há 30 anos, e eu cuido de pessoas há 30 anos, e não foi nenhuma nem duas pessoas que eu já vi falar bem assim, eu estou vendo vultos, eu estou vendo isso, eu preciso dar jeito na minha vida, eu tenho que acabar com isso, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que usa drogas, essas pessoas, elas. Isso, depois vocês veem isso aí, agora tá bom, tá ótimo aí, gente, senão vai atrapalhar aqui, senão o pessoal. E pessoas que usam drogas, elas ficam alucinadas. Outro ponto importante: esquizofrenia. Outro ponto importante: síndrome de burnout. Você sabe o que é síndrome de burnout? Vou perguntar de novo: sabe o que é síndrome de burnout? Já sabem? Eu já preguei aqui várias vezes, preguei um ano passado. Quando jogar a toalha é a melhor opção. Burnout, burn, queimar out, lado de fora. Você queima o seu reservatório. Você tem um reservatório de água e tem mais. Você tem um, um, um reservatório de água e tem um reserva. Você consome esse e consome esse. Burnout é quando você não tem mais água aqui, não tem mais água aqui. Você vai puxar. Quem está vítima a falar em água, vamos beber. Quem está vítima de burnout hoje? Enfermeiros Enfermeiros Professores Pastores Advogados Estudantes Policiais A crise Eu tenho uma, uma série de palavras no, no podcast do Evarim Que você pode conferir lá pelo Spotify, pelo Deezer Vocês vão observar Os tentáculos da Covid-19 Eu abordei vários tentáculos Que a Covid-19 já está falando Eu estou falando isso há seis meses atrás Está se cumprindo agora Há seis meses atrás eu era o doido Que ficava lá falando e alertando as pessoas Eu estou avisando O índice de suicídio aumentou consideravelmente Devido a burnout Problemas de estresse, problemas de ansiedade E por último, coloca André Coloca, Fabiola. E por último, meus amados irmãos, a maior causa que as pessoas, infelizmente, elas cometem suicídio. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Depressão. Depressão, depressão é, é frescura? O que que é depressão? O que que é uma depressão? Olhe para cá. O que que é uma Depressão. É uma alma fraturada. É a psique que se fraturou. A depressão é a principal causa do suicídio. 60%. E por que, que as pessoas têm dificuldade de falar sobre depressão, principalmente a igreja? Eu acredito... Por causa de algumas situações Eu coloquei A pergunta no Facebook Irmãos É assustador O que eu escuto dos crentes Teve gente que colocou para mim Eu estou com vergonha de ler os comentários As pessoas não têm noção das coisas O que que é a depressão? Depressão é doença? Depressão é demônio? Depressão é um problema um problema espiritual tudo isso É por isso que nós temos que identificar da onde está surgindo a depressão que está afligindo você ou a sua família ou você que conhece uma pessoa, pessoas que conhecem que estão próximos de você. É por isso que a igreja tem que tratar, e a igreja é o primeiro remédio contra a depressão. A comunidade é o primeiro remédio contra a depressão. Eu acredito, então, por causa de algumas alguns erros teológicos que foram cometidos ao longo dos anos. Por exemplo, no mundo neopentecostal, no mundo neopentecostal, existe um pregador chamado T. L. Osborne. Esse cara fez grandes cruzadas, T.L. Osborne, e ele falou certa vez em seus livros, muito difundido por um pregador de uma determinada igreja que tem um programa de televisão na rede Bandeirantes, um senhor de idade que está todo dia lá falando um monte de coisa, e esse cara é um defensor desse cara, e esse cara falou o seguinte, depressão é coisa demoníaca. Então, a igreja, então, principalmente os neopentecostais, Rita, eles consideram que depressão é coisa do demônio E é por isso que as pessoas não querem falar que tem depressão, Léo É por isso, Carla, que as pessoas, é por isso, Luciane, que as pessoas não querem falar Porque na cabeça dessas pessoas, elas estão endemoniadas e não tem uma doença Por causa desse maldito, desse cara Que prega o evangelho errado Várias pessoas cometeram suicídio porque não procuraram ajuda médica a alma dessas pessoas, vai, ele vai ter que dar conta lá no dia do juízo final. Porque esse cara em seus livros falava assim, depressão é coisa do demônio. É demônio? Sim. Pessoas que vieram do candomblé, pessoas que vieram da magia negra, essas pessoas que têm depressão, são coisas espirituais, com certeza. Mas nem tudo é demoníaco. Vocês estão entendendo isso, gente? Só que também do lado reformado, também tem os seus erros. Existia um grande pregador que na qual eu até le, leio alguns livros chamado J. A. Adams. Ele vai dizer em um dos seus livros, conceder o cristão, vários livros bacanas. Ele vai dizer então certa vez que depressão é fruto do pecado. Uma pessoa que está em pecado é que ela está, uma pessoa que está com depressão ela está com pecado. Ele está certo, tá? Porque é só você ver também Davi Davi, Salmo 38 Salmo 38 Salmo 51 Você vê Salmo, é, Moisés Você vê Elias peca... Problemas, né? Elias não, Elias foi mais é, outra, Outro problema que eu vou abordar Moisés que deu um problema sério lá Que bateu na rocha Cansou Jay Adams está certo? tá, mas nem tudo é questão de pecado que faz uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo ter depressão porque depressão é uma doença fala comigo, depressão também é uma doença vocês estão entendendo isso? por quê? por que, que o crente não pode ter uma depressão? Se o crente usa óculos. Se o crente tem problema no rim. Se o crente tem problema cardiovascular. Uma pessoa chegar para mim e falar bem assim, pastor, estou com depressão. Aí o meu conselho para a pessoa, você está precisando orar mais e ler mais a Bíblia. É um... É, é uma, é um irmãs, é um, um assunto, é um conselho bacana mas se uma pessoa chegar aqui agora e falar assim, estou com o meu coração aqui, ah, tô uma, uma que está dando umas palpitações, o que eu vou fazer? Ora mais e lê a Bíblia, eu vou fazer isso? Vou fazer, só que eu também vou falar o quê? Vai procurar o quê? Um cardiologista, você está com um problema, eu estou com um problema, parece que eu estou com um labirintite, segunda, sexta-feira eu estava meio zoadão, Parecia que eu estava cantando reggae. Fui no médico, a médica falou assim, tem que procurar um otorrino. Não me mande falar o nome otorrino todo que eu não vou saber. Né? Não é assim? Então uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com depressão. Ora, leia a Bíblia, mas tem que procurar um psicólogo. Tem que procurar um psiquiatra. Você tem que se cuidar. Porque Deus usa o psicólogo para curar as pessoas, quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque Deus usa os enfermeiros, os médicos, os anestesistas, as pessoas da área da saúde, para curar os enfermos, quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus, ele depende, ele não depende de ninguém, mas Deus, ele dá a graça dele de usar você na sua profissão, para você abençoar outras pessoas, glória a Deus. Então, gente boa, Depressão é doença, é demônio, ou depressão é pecado. E é nesse problema que a gente tem que abordar. O problema não é chegar na depressão, o problema é cuidar antes. Porque a depressão é a causa dos maiores índices de suicídio. Eu quero indicar para vocês então, dois livros importantes. Coloque na tela os irmãos olhem para cá, dois livros super importantes, primeiro livro eu quero falar desse aqui, o sorriso escondido de Deus, John Piper, pastor, John Piper, entenda, John Piper, nesse livro, eu ainda não tenho esse livro, eu preciso, se alguém quiser me abençoar, eu agradeço, esse livro, o sorriso escondido de Deus, ele vai tratar da depressão na vida de três grandes homens de Deus, a saber, John Bunyan, William Cooper e também David Brainerd, Como, por exemplo, John Bunyan, foi o autor do Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia. Preso por 14 anos. A filhinha cega. Preso porque pregou o Evangelho. Sofria de depressão. Chegaram para ele e falaram assim, John Bunyan, pare de pregar o Evangelho e nós soltamos você. Me soltem! que amanhã eu estarei na praça pública pregando o Evangelho. Crises de depressão. Um dos maiores pregadores da história, Charles Randall Spurgeon, sofria de depressão. Tiveram que carregar Charles Spurgeon pelo colo, levando até o gabinete pastoral, fazendo com que ele parasse de pregar por um período, por causa das depressões gravíssimas. Quem teve depressão ao longo da Bíblia? Moisés teve depressão. Números capítulo 11... Elias teve depressão Deus tratou com Elias Da maneira mais poderosa possível A saber, olha, eu vou falar aqui agora o que Deus, Como Deus tratou Elias, a depressão de Elias Você não precisa de mais nada Primeiro lugar, Deus colocou sonoterapia nele Porque a, a depressão, você precisa ter sono Você perde o sono Depois Deus cuidou dele com uma boa alimentação Água e carne e pão depois, Deus fez com que ele saísse da caverna e ele verbalizasse, falasse, porque quem está em depressão, se cala. Não quer ter amigos, não quer ter comunidade, não quer estar no meio, meio de pessoas, não quer sentir o cheiro do barro. Deus tratou Elias como? Fazendo exercício. Ele correu da, da caverna até o monte Horeb. Lá no Monte Horebe Deus fala para ele Aqui eu te trouxe para te mostrar o seu futuro Você jamais pode cair numa depressão Porque olha aí ó, O seu futuro está aí na sua, no seu colo você tem, você tem um propósito de vida Eu não posso cair em depressão Porque eu tenho uma esposa linda Tenho dois filhos maravilhosos E eu tenho uma igreja linda Na qual eu sou pastor É muito bom eu chegar numa igreja onde eu preguei Que não é quadrangular Ontem eu saindo, as pessoas tendo que me pegar pela mão, me carregar para poder ir embora. Para a gente poder comer uma pizza com outro grupo de pastores que foram lá só para me ver. Para poder me prestigiar. Eu olhei assim eu falei, eu não posso parar, porque eu tenho pessoas que estão comigo, que acreditam em mim, que me ajudam. Eu tenho um futuro pela frente. O outro caso é de... Andrew Solomon, presta atenção nisso, eu tenho esse livro baixado, presta atenção, esse, esse livro aqui colorido, O Demônio do Meio Dia, é uma das 100 obras mais importantes do século passado, só isso, Andrew Solomon, é a maior obra sobre depressão, é desse cara, e segundo Andrew Solomon, Depressão é como uma planta parasita Que fica junto com você Sugando as suas energias É como você participar do seu próprio funeral Duas vezes ao dia E segundo Andrew Solomon Você só vai conseguir Essa é uma obra científica Você só vai conseguir vencer a depressão E o suicídio com três coisas Primeiro Você só vai conseguir com remédio Fala comigo remédio Fala comigo terapia e fé, segundo Andrew Solomon, remédio, terapia e fé, consegue vencer a depressão, vamos fazer assim, remédio, terapia, eu vou deixar por conta da ciência, eu não sou psicólogo, eu sou teólogo, eu sou pastor, remédio e terapia, até que terapia dá, porque aqui é uma terapia, né? louvor é terapia, né, limpar cadeira é terapia, irmãos, quando você estiver desanimado, vem numa terça-feira aqui, debaixo de um temporal, e começou a entrar água, vazar água, vinha água, lá do, até da praia, e começou a entrar aqui, e os pastores aqui, eu, pastor Edmilson, pastora Sheila, Bruna, a gente arregaçando as mangas e limpando água, o meu cansaço que eu tinha, foi embora, <risos> Sabe por quê? Porque a gente faz terapia. Por exemplo, a terapia é ótimo para vocês que estão em casa, ter uma pia boa para lavar. Seus filhos estão reclamando, de... eu estou com depressão, pai. Põe uma pilha de louça, uma terapia, eles vão melhorar rapidinho. Para descontrair, tá? Mas eu quero, então, tratar daquilo que eu mais entendo, que é fé. Eu quero começar a palavra, então, nessa noite, que foi só uma introdução. Foi só uma introdução. Eu quero começar a palavra nessa noite. Foi só uma introduçãozinha, para a gente poder degustar o que vem de melhor. Fala para quem está do seu lado. Agora vem o melhor. Agora vem a sobremesa. Não, vem a sobremesa não. Agora vem o prato principal. Antes vem a salada. Se você não gosta de salada, é problema seu, eu também não gosto. <risos> Mas temos que comer salada. E aí, agora vem aquela macarronada, aquela lasanha feita pela Sara. Meu Deus do céu, hein? Porque agora nós vamos falar sobre fé. Olha para mim, meus amados irmãos, talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja passando por várias situações, talvez você conheça pessoas assim, talvez você conheça pessoas que queiram se matar, você que está em casa agora, eu te repreendo aí, onde que você está, porque você é muito importante para Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, voltando a rota, parabéns Jennifer, está muito bonito o slide, capítulo 12, verso 29 ao 31, Você que está em casa, aumente a tela aí, coloque na sua smart TV para que você possa ver a palavra de Deus. E respondeu Jesus: o mais importante é este. Eu quero que vocês leiam comigo: ouve ó, ouve ó que rol, o Senhor é o nosso, o Senhor é o único. Ame ao Senhor, o Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este, ame ao seu próximo como a si mesmo, e não existe mandamento maior do que estes. Louvado seja o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? amém. Primeira coisa, três pontos importantes aqui. Jesus está então respondendo a um religioso sobre a lei. Sobre os mandamentos. Então ele vai resumir a lei e é o propósito da nossa vida. É o propósito da nossa vida. Você que está em casa, você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa ter um propósito a partir de agora. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho que recorrer à lei, à Torá, em Deuteronômio, olha vocês precisam voltar à palavra, olha, vocês precisam voltar aquilo que vai sustentar a vida de vocês, muito importante remédios como Andrew Solomon disse, muito importante a terapia como Solomon disse, mas mais importante de tudo é você voltar a ter fé no seu Deus Todo-Poderoso, primeiro ponto importante, olha o que ele vai falar nesta palavra, Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala comigo. Ouve, ó Israel. O Senhor é o único Senhor. Fala comigo, é o único Senhor. Sabe o que ele está dizendo assim? Em primeiro lugar, ele está recorrendo à lei. Shema, ó Israel. Shema significa ouve. Lá em Deuteronômio, a palavra Shema ouve, é o verso, é o âmago do judaísmo, é o centro da opinião que você tem sobre Deus, eles, faz, eles fazem essa, essa, essa oração de manhã e à tarde... De manhã eles falem, falam, falam, ouve ó Israel, o Senhor é o único Deus. No final da, 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 da noite, ao é enotecer, ouve ó Israel, o Senhor é Deus. Esse é o um âmago, um esse é o ponto principal de quem você acredita. Sabe por que nós temos que voltar a ouvir? Porque a palavra do Senhor diz várias vezes sobre ouvir por exemplo, em João capítulo 10 verso 27, diz assim o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, quem é ovelha do Senhor Jesus aqui, levante a sua mão, Ah, está falando lá em João capítulo 5, 24 e 25, eu asseguro a vocês quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, vai levantando a sua mão aí, vai dando glória a Deus e aleluia eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirão, viverão se você está morto nesta noite se você está agora perdido nesta noite, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus batendo no seu coração e você vai voltar a viver ouve porque não tem coisa mais importante nesse mundo igreja do que ouvir a voz de Deus antes de cantar, antes de dançar, antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa, ouvir a voz de Deus, ouve ó Israel, chamar ó Israel, ouve ó rol. ouve você que está aí, ouve, eu estava pregando esses dias para uma pessoa que estava na UTI, ela estava em coma, mas quando eu falei, uma lágrima saiu no canto dos olhos, porque ela estava escutando, não só com seus ouvidos, mas estava escutando com seu coração, vocês creem nisso em nome de Jesus? Aquela pessoa se foi, mas eu queria que aquelas pessoas se foi para a honra e glória do Senhor Jesus, salva em Cristo, em Romanos capítulo 10 verso 17, levante a sua mocinha para você pegar essa palavra, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, disse Paulo apóstolo, Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 20, 21. Nada, antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem à vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Senhor Jesus disse nas cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou para Éfeso, Ele falou para esmirna Ele falou para Érgamo, Ele falou para Tiatira, Ele falou para Sardes, Ele falou para Filadélfia, Ele falou para Laodiceia, Ele fala aqui no Quehol, Ele fala agora na Assembleia, Ele fala na Maranata, Ele fala agora lá nos confundós do Judas, Ele está falando agora nos nossos corações, Ouvi, ó você a voz do Senhor da sua vida em nome de Jesus há esperança para essa igreja, a esperança para o Brasil, há esperança ah, morreram 140 mil, mil pessoas pelo Covid-19 pessoas estão em crise, pessoas estão depressivas, mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré vai se levantar os profetas dessa geração vai se levantar os enfermeiros profetas, vai se levantar ah, os professores profetas, vai se levantar os trabalhadores profetas, os homens verdadeiros vão se levantar dos altares e vão dizer, oh ouve ó Israel, O oh, glória a Deus, eu quero dizer para vocês, que ouvir a voz de Deus, é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque ele está dizendo assim, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, fala assim comigo, não tem outro Deus, não tem outro Deus, aqui, aqui o primeiro Deus, que a gente tem que combater, isso aqui ó. o dinheiro ele está dizendo assim, não tem outro Deus sua filha está aí? seu filho? vê ele agora, olha para eles se você está colocando eles acima de Deus você está errado está com seu esposo aí, seu esposo? olha para ele ou para ela se você está colocando eles, ela, ele ou ela, acima de Deus, você está fora do céu da vontade do Senhor. E aí você está entrando numa depressão espiritual. Você está entrando num problema sério. Se você está idolatrando o seu trabalho, André, você está fora dos planos do Senhor. Se, você tá, ó, se vocês estão adorando igreja, vocês estão no, fora do plano do Senhor. Denominação, vocês estão fora do plano do Senhor se vocês estão adorando homens, vocês estão fora do plano do Senhor, porque só existe um Deus, um único Deus não tem outro Deus para a gente dividir, Deus não divide a glória dele com ninguém, aleluia ouve ó Israel está na hora de você voltar a adorar somente um Deus quantos amém eu posso ouvir nessa noite? Quanto, quantos glória a Deus eu posso ouvir nessa noite? oh aleluia aí nós temos o segundo ponto, precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, porque Ele é o único Deus, e em segundo lugar, não divide o seu amor, as suas energias, não gaste as suas energias com outro Deus, só gaste as suas energias com o um único, com outro Deus, só gaste as suas energias com o um único Senhor, olha o que o Senhor, é por isso que as pessoas estão com depressão, porque perderam o propósito da vida irmão. Porque estão gastando as suas energias com outros deuses. Volta a rota, irmão. Ame ao Senhor, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o seu... Vocês sabiam, então, Léo, você que é da área da saúde, a depressão ataca. Um dos pontos principais da depressão são os problemas cardiovasculares. A depressão, ela ataca O coração. olha o problema aí, olha a revelação que Deus vai me dando, durante a semana, irmã, e Deus falou assim, as pessoas, meu filho, estão com o seu coração, em coisas efêmeras, em coisas passageiras, o Senhor Jesus está dizendo assim, ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu, de toda a sua, aonde que a depressão ataca? na alma, as almas fraturadas. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado é, da Acta Christi, do livro da Acta Christi, é assassinato do trem, do expresso do Oriente, perdão. Um best-seller, foi regravado agora o um remake agora do filme, com Johnny Depp. No final, o detetive, que eu esqueci agora o nome, ele diz uma frase, também não estava no script, eu estou vendo aqui agora, que me lembrei do filme. Ele diz assim, vocês todos são culpados, porque vocês têm a alma fraturada. Todos vocês participaram do assassinato. Todos vocês foram... Aviso de spoiler, tá? Perdão. Vocês não assistiram o filme ou não leram o livro. Todos vocês têm uma alma fraturada. A depressão, ela ataca a alma da pessoa. Olhe para cá. Você é tricotômico. Corpo, alma e, repete comigo, vamos lá, corpo, a alma, o corpo quando você morre vai para onde? Vai para onde? Para a terra. O espírito quando você morre vai para onde? E a alma? É a alma que você vai ter que dar conta da sua vida a alma é o meio é o meio termo do espírito com o corpo um espírito sem um espírito sem alma é um fantasma um corpo sem alma é um zumbi a alma é o que você vai ter que prestar conta porque o senhor jesus veio para salvar a sua alma a alma é a psique é esse sentimento de expressão da arte, da música, do gosto, é o que faz a sua, é o que faz você chorar. Um psicopata, por exemplo, não tem alma. Ele fala com você, mas ele consegue te ludibriar. Ele não tem, ele não tem mais sentimentos. Você, vê, você quer ver como uma pessoa a, 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 tem uma alma? É quando ela se expressa, ela fica chateada. Por exemplo, o Senhor Jesus. Qual foi o único momento que o Senhor Jesus ficou irado? Foi quando ele falou com os gays? Sim ou não? Foi quando ele falou com os cachaceiros? Sim ou não? O Senhor Jesus ficou irado quando ele é, falou com as crianças que estavam atrapalhando o culto? Sim ou não? Qual foi o único momento que o Senhor Jesus ficou irado? Quando os, os pastores estavam roubando? Aonde? Porque a alma dele... Estava ligada com Deus. Está com depressão porque... A sua adoração... Está sendo para outras coisas. Alma. De todo o seu coração. De toda a sua alma. E de todo o seu... De todo o seu... Onde é que a depressão ataca? Além do coração... Além da alma, ataca onde? Ataca onde? Em outras traduções está assim, todo o seu intelecto. Você perde a, o gosto em comer, em, em, em estar com as pessoas, em andar de bicicleta, em vir para o culto, em ouvir uma música. Está tocando uma música na rádio, você não se emociona mais. O pastor está pregando, você tá bem, não está nem aí com nada porque a depressão está atacando a sua alma, o seu coração, externando com problemas de saúde, a sua alma, os problemas psicossomáticos, e por, e por final, o seu entendimento. Está obstruindo o seu entendimento de você vencer na vida, de você vencer isso. É por isso que ele falou, volte à rota, ame o Senhor, amarra aqui, no hebraico significa André, significa Fabiola, olhe para cá, significa servir, amar significa servir, você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus ou está servindo a você mesmo? Você perdeu o propósito, você colocou para mim Jennifer, o, o, a pesquisa do, do, do Globo? Não? Não colocou não? Eu vou colocar aqui, a pesquisa que eu fiz, Fiz uma pesquisa. Eu, eu, fiz, eu vi uma pesquisa muito interessante. Que 75% das pessoas que pensam em suicídio, por exemplo, na Inglaterra, são jovens que não têm propósito mais de vida. Fala para quem está do seu lado: você tem propósito de vida. Você tem propósito de vida. Você está perdido, você está tá vivendo é, perambulando. Você não tem propósito. Cadê o seu propósito de vida? Amar o Senhor E em terceiro lugar E eu termino por aqui Coloque por gentileza eu termino por aqui Ame o seu próximo como a si mesmo Porque você não é uma ilha Você nasceu para estar com pessoas Quantos amém eu posso ouvir nessa noite? Eu vou repetir Você não é uma ilha Não tem esse negócio de você trabalhar sozinho Não tem esse negócio de você viver sozinho não tem esse negócio de você não estar com pessoas. Não tem esse negócio de você não estar em todo lugar. Exi... Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. O ser humano é hipócrita, sim ou não? Eu postei ontem uma, uma pegadinha que eu achei muito interessante de um meme. Você conseguiria vi, é, viver com você mesmo? Sim ou não? Você conseguiria? Eu falei, Andréia, você é uma heroína. Meus filhos, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não me suporto, eu não me suporto, eu me ouvi 20 minutos, eu não me suporto, Vá, vá, vá sacar. vocês conseguiriam viver com vocês mesmos? Fala a verdade, você é uma pessoa fácil de lidar? Aí eu pergunto para vocês, se você não consegue suportar nem você mesmo, como é que você quer julgar o próximo? ah, não quero mais para a igreja, não, porque lá só tem problema, é claro que aqui tem problema, se aqui não tivesse problema, aqui seria o céu, aleluia, não, não, quero mais para a igreja, não, porque na igreja tem muito problema, é claro que tem problema, se não tivesse problema aqui, aqui seria o céu, mas você não deixe de ir trabalhar, porque lá você tem um propósito, hipócrita, porque o dinheiro é seu Deus porque o dinheiro é seu Deus porque você sai debaixo de chuva para ir trabalhar porque você sai com febre para ir trabalhar porque no final do mês você tem um faz-me rir mas se estiver chovendo para a igreja hoje não mas quando ia para o forró do Zé Buxudo ficava a noite toda minha mãe me levava para o Rancho -Han Alegre eu tenho que fazer cura no interior misericórdia é rapaz, o Rancho Alegre ali na Glória, eu morava na Glória, ali perto da casa da Neia, eu morava ali na rua Domingos Martins, minha mãe me levava para o forró do Zé Buxudo, ficava rodando a noite toda na gafieira, aí eu falava, meu Deus do céu, ficava a noite toda, a caixingueira, a noite toda. Aí, quando vem para a igreja, duas horas de culto, só no domingo à noite, fica com essa cara de minhoca, essa cara de maracujá de gaveta, perdeu, eu não quero papo com você, não quero papo com você tem gente que está dando graças a Deus, que agora o coronavírus não pode mais encostar a mão nas pessoas, pelo amor de Deus, que horror nada, olha só, olha só, que horror nada, que horror nada, é pura verdade, e eu vou falar uma coisa para vocês, se nós como sociedade, não aprendemos, que quando uma pessoa nossa, morre, e nós não podemos mais velar, eu vou falar uma coisa para vocês, nós chegamos ao fundo do poço, Alguém perdeu alguém aqui do coronavírus? Alguém aqui pôde fazer velório? Dez minutinhos enterrar? Se nós não aprendermos com isso, acabou nós. Bye bye planeta Terra. E é por isso que a depressão está aumentando. Vocês repararam que as academias estão lotadas? Sim ou não? E as igrejas estão vazias? Mas cada dia que passa está aumentando o número de pessoas com depressão. O que está acontecendo? Não é, o problema não é a academia. Ah, eu tenho que ir para a academia porque eu tenho que malhar. Não, o propósito está errado. O propósito de vir para a igreja está errado. Estão vindo para cá para ganhar dinheiro. Tem um monte de gente indo na igreja para poder ganhar dinheiro. O coronavírus também veio para poder dar uma quebrada nesse povo. É glória a Deus mesmo. Esses pastores aí que ficam roubando o dinheiro do povo, que ficam falando que vai curar que não sei o quê, eles mesmos estão com o coronavírus. Eu vi uma igreja fechado, culto de cura está fechado por causa do coronavírus. Meu Deus do céu! Chegamos ao fundo do poço? Por quê? Porque o propósito de estar na igreja está errado. Ame o Senhor e ame o seu próximo. O amor aqui é servir ao seu próximo. Pesquisa e eu termino agora. A pesquisa da Universidade da UCLA, Universidade da, da Califórnia, diz que huh, as pessoas que fazem trabalhos sociais estão envolvidas na igreja ajudando o próximo elas conseguem vencer a depressão mais rápido. Victor Franklin, Victor Franklin, pai da segunda onda da psicanálise, eu recomendo vocês a lerem. Victor Franklin disse assim que na segunda ele foi da ele é judeu segunda guerra enquanto isso que eles estavam lá no cativeiro e sendo atacado e sendo perseguido e sendo Humilhados pelo nazismo Sabe o que acontecia? Ninguém se matou Sabe quem se matou? Depois que saíram Do holocausto Eles não tinham mais propósito de vida Você vê algum mendigo se matando? Eu vejo pessoas que perderam o propósito da sua vida O Senhor Jesus está falando assim Ame o Senhor de todo o seu coração, vá embora daqui hoje, com o compromisso de se firmar com Jesus, eu não quero saber da sua opção sexual, eu não quero saber da sua religião, eu não quero saber do que time você torce, se for Corinthians, eu até vou dar uma oral para você, é, é, eu não quero saber se você tem dinheiro ou não, eu não quero saber o que você fez no passado, eu só quero saber que se você quer ter um compromisso com Jesus, porque quem vai mudar sua vida não sou eu, é Jesus de Nazaré, é Jesus que vai mudar a sua vida. Por favor, pegue esse vídeo, mande para outras pessoas. Não desista das pessoas que estão aí querendo se matar. Corra atrás dessas pessoas. Corra atrás dessas pessoas. E cada um de vocês que aqui estão, se você perdeu o propósito da sua vida, Hoje, o Senhor está querendo te trazer de volta. Ouve, ouve, ó Israel, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito diz carine às igrejas, o Espírito é o quê? O vento, o sopro, o hálito. Aquele que nos impulsiona. O Covid é a falta do vento. O Covid espiritual é a falta do Espírito em nós. Fica de pé no seu lugar. Você que está em casa, fica de pé no seu lugar. Se você está fazendo um culto para Deus na sua casa... Mas eu quero também falar uma coisa para vocês. Nós vamos continuar investindo pesado em tecnologia para salvar pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Você tem o conhecimento da palavra, venha participar. A igreja está lotada. A igreja está cheia. A igreja... Mas nós temos uma, uma vaguinha para vocês. Se não der à noite, vem de dia. Mas o mais importante é que você volte. Feche seus olhos. O Zoraima, canta aquela música, canta o Espírito de Deus, Mateus. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Feche os olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração Você que está em casa, por favor vocês os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são, olha aí cativos ó, cativos e oprimidos livres são então diga, os enfermos e doentes são curados os
3: enfermos e doentes são sarados pois o espírito os espíritos o
1: Espírito de Deus está aqui mais uma vez, cante
3: o Espírito de Deus o de Deus está aqui operando em nossos
1: corações você vai cantando e você vai pedindo ao Espírito Santo para poder mudar a sua vida trazendo sua vida Cante com as suas almas, cante com as suas almas Ministrando-Te
3: tua graça e os e dos seridos de almação Diga aos cativos
1: e oprimidos Cativos e oprimidos vindo
3: Os enfermos e doentes Fervos e doentes são sarados, pois o Espírito de, de Deus, Deus está aqui, Pai eu quero Quero, pai, eu quero, Pai, eu quero
1: Pai, eu quero te adorar Diga em Espírito e Verdade
3: Em Espírito e Verdade
1: Levante as suas mãos para os céus e declare Eu, Uma... eu não santo. santo Eu quero, eu quero, eu quero
3: te Florizar
1: Entre os querubins
3: Oh, leva-me à sala
1: do trono Pelo novo e vivo caminho que novo Deus, aí no seu lugar, dá grito de aleluia e glória a Deus no seu lugar, Pai, em nome de Jesus, que o espírito do suicídio caia por terra, que a depressão caia por terra e que o espírito de vida possa reinar sobre nossas vidas. Você quer uma bomba aí de alegria no seu coração? Eu estou lendo Isaías. Se você está lendo também, você está sendo edificado. E olha só o que eu me lembrei agora. O que o Espírito me fez lembrar agora que eu li esses dias atrás. Isaías 25, 6 ao 8. Oh glória a Deus. Porque a festa não pode parar. Amém ou não amém? Fala comigo, a festa não pode parar. Isaías 25, 6 ao 8. Diz assim, vou pegar nessa tradução que é melhor. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará... Um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho. Com carnes suculentas. O melhor vinho. Neste monte. Ele destruirá o véu que envolve todos os povos. A cortina que cobre todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor. Enxugará. As lágrimas de todo o rosto, aleluia, porque o Senhor está dizendo para cada um de nós: a festa não vai acabar, não, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra poderosa sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Você toma posse dessa palavra. Glória a Deus, Aleluia, Pai, Glória a Deus ainda de pé. Eu quero eu quero fazer aí um momento tão bacana que é o momento da da oferta. E se você hoje trouxe uma oferta ao Senhor, daqui um dia nós vamos voltar à, àquela aquela velha rotina. Tá? Do pastor saiu de cena, vem um outro aqui falar sobre a oferta. Tá chegando o dia que a gente vai voltar com isso em nome de Jesus, né? Glória a Deus Vou falar sobre o dízimo Eu anotei uma Uma frase aqui Está com microfonia Eu anotei uma frase aqui Que diz muito Para falar um pouquinho Sobre o dízimo e a oferta O homem contemporâneo Vive o grande dilema De busca incessante Pela alegria E o sentimento Constante de insatisfação Diante de muitas tentativas Frustrantes De preencher o vazio de seu coração, o Whindersson Nunes tem todo o dinheiro do mundo, mas ele não tem alegria, mas ele não tem alegria, talvez hoje você tenha duas moedinhas de, de menor valor como aquela viúva pobre, mas ela deu com alegria Vocês estão tá entendendo isso? A alegria é quando a gente entrega uma oferta para Deus Quando a gente entrega o dízimo Deixa eu contar uma coisa para vocês A minha mãe é separada do meu pai biológico O meu pai biológico me abandonou Meu pai biológico me abandonou, abandonou minha mãe, batia na minha mãe. Minha mãe lutou para poder me cuidar de mim, me dar uma educação. Meu pai se casou com uma outra pessoa, minha mãe se casou com uma outra pessoa, sem Jesus no coração, claro. Hoje eles vivem suas vidas. Meu pai mora no mesmo bairro que eu moro e hoje eu tô morando na mesma rua que ele mora ele esses dias chegou para mim e falou bem assim, vê se você consegue umas fraldas porque a minha esposa teve um AVC ela teve um AVC e eu, eu falei, não, vou conseguir pai, fica tranquilo a irmã Maria Lima mandou uma mensagem de semana falou pastor eu tô com um pacotão de fralda descartável geriátrica G eu falei vou passar aí depois do culto passei aí o filho dela perguntou assim para mim é para quem essas fraldas, pastor eu Falei assim: é para a pessoa que um dia me abandonou que hoje eu tenho que vencer a mágoa vencer o rancor vencer o ódio vencer o orgulho e ajudar porque eu sou filho e o filho não abandona o pai e nem o pai vai abandonar o filho isso é o um sentimento das pessoas que fazem as coisas com alegria no coração e a depressão não vai chegar até você porque você Vai ser abraçado pela alegria do Senhor Porque a festa não pode acabar Como diz Isaías Pega o seu melhor Para você entregar no altar Pegue o seu dízimo, o seu não, do Senhor Se você não entendeu ainda Que o dízimo não te pertence Pertence ao Senhor Porque o emprego quem foi que te deu Foi Deus O emprego quem te deu foi Deus A saúde quem te deu foi Deus e você pode vir entregar aqui no altar em nome de Jesus. Pode vir entregar em nome de Jesus. Nós vamos orar depois. Deus. Fiel, Nós não somos engessados. Se Ele veio, pode entregar. Né, Aure? Aure? Não vai embora não, porque eu com você. vocês podem fazer as doações também pelo PicPay, através do PicPay, do QR Code que está aí, pode se sentar, que está na, aí no canto da tela do seu vídeo, tá, em nome de Jesus, obrigado meninos, e você pode estar fazendo, algumas pessoas já estão doando aqui, e quero dar um, eu quero, rapidamente, quero dar uma prestação de contas, Infelizmente a avó do nosso querido Dimas Baterista da nossa comunidade é, Veio a óbito ontem Era mais ou menos umas 11 horas da noite Quando a gente recebeu a notícia É, é aquela senhora que nós pedimos para o alimento Lembra? Da, da, da lata Foi para ela E nós arrecadamos um, uma quantia De irmãos que nos ajudaram pelo PicPay E... É, nós passamos para o Dimas para ele poder, não deu tempo da gente comprar o alimento, porque ela foi transferida para o Jaime e veio a óbito pelo, lá no Jaime e, e a gente conseguiu, Ismene, a gente conseguiu uma certa quantia e nós repassamos para ele para ele poder ir, para poder pegar Uber ou fazer um lanche lá, porque é uma viagem até a Serra, vocês sabem disso e mas ela veio a falecer ontem, foi enterrada hoje já devido a questão do Covid-19 e eu queria que vocês depois mandassem uma mensagem para o Dimas tá lá no Família Quadrangular Família Querol na Juventude também o Ministério de Louvor já todo mandou para ele e hoje já fui na casa dele já já fui lá e já orei por ele já mandei também mais uma oferta que eu tirei aqui domingo de manhã para dar para ele, para ele poder, o Anadeus conseguiu todos os trâmites eu quero agradecer ao Anadeus mais uma vez por ter me ajudado, conseguiu todos os trâmites para que ele, ela pudesse ser sepultada e é, falo com o Anadeus que eu quero agradecer agradeço demais mais uma vez o meu irmão Anadeus nosso vereador aqui de Vila Velha muito obrigado, em nome de Jesus e infelizmente ela se foi mas ela foi para as para o Senhor, porque ela era uma serva do Senhor, amém, olha aqui, homens, ela teve três paradas cardíacas antes de morrer, ela não suportou, eu falei, Dimas, se eu tivesse uma, acho que eu já teria batido as botas, ele começou a rir, né, eu falei, porque a gente é mole, cara, olha como é que a sua avó é guerreira, 88 anos, três paradas cardíacas, na terceira ela não aguentou, aí eu virei para ele e falei, e ela foi para morar com Jesus, ela foi promovida, amém, que Deus abençoe a família e Deus abençoe nosso irmão Dimas em nome de Jesus, tá? É, então, é isso aí. E todo o dinheiro que a gente arrecada aqui no PicPay, por exemplo, a gente coloca gasolina, porque é mais fácil, hoje os postos estão aceitando, é muito bom. É, o PicPay realmente é, um, é, um, é uma ferramenta bacana e você pode ajudar constantemente. Agora, é o seguinte, você ajude, quando você mandar, coloca lá se é oferta, se é dízimo, porque é uma rede social também, você pode interagir. Você nos ajuda a identificar na tesouraria, tá certo? É muito importante, tá? É, eu não vou dar mais recado, só vou falar que terça-feira nós temos oração, tá? Importante você estar tá aqui na oração. É, o pastor Edmilson está na liderança. Na quarta-feira, na quarta-feira... André, eu vou mandar para você agora, coloca para aí, aí e vou mandar também para vocês também. Aí é, na quarta-feira, ó, quarta-feira, vocês vão estar, como é que se diz, meu Deus do céu, atentos quanto à palavra que nós vamos falar sobre a Igreja de Filadélfia lá no Apocalipse, tá bom? Se der, vocês passam aí, André, por gentileza. André, coloca para mim aqui que eu vou é, anunciar o próximo, ó, o próximo domingo. Vamos em homenagem aos pequeninos, tá? Em homenagem aos pequeninos. Ano passado, Esther, Estherzinha, é, eu falei sobre os Vingadores, né? Para vocês. Esse ano nós vamos falar sobre Cobra Kai versus Cordeiro Do. A série Cobra Kai, alguém já assistiu ou não? Incentivo vocês a assistir. Top. Assistam porque nós vamos falar um pouquinho sobre... Cobra cai versus Cordeiro do serão quatro é Emanuel, vem que eu vou falar para vai ser top hein não vou lutar karatê aqui não Emanuel, não vou lutar karatê aqui não vocês se preparem porque vai ser muito bom Cobra cai versus Cordeiro do vai falar muito pode você pode achar meio engraçado ou ó lá ó você pode achar meio engraçado né ou até mesmo você pode é, ficar escandalizado, mas Cobra Kai ensina muita coisa espiritual para nós, nós vamos abordar quatro temas, paternidade, quebra de maldição, ok, perdão e superação, esses quatro temas que nós vamos estar abordando nos quatro domingos. Se prepare, que vai ser muito bacana, tá bom? Assistam para não ter spoiler. Assistam, viu, Esterzinha? É gostoso, é da minha época, é anos 80. Vocês vão vocês vão ver o que que é ano 80. Ano 80 é o melhor ano que teve, tá bom? Cobra Cai versus Cordeiro do. Era Dô, né, mas eu teve que colocar claro Jesus na parada. Então é Cordeiro do, tá bom? Oh, meu Deus do céu, a cabeça do pastor pensa cada uma, né? Ok? Só não vou lutar até aqui, tá bom? O resto a gente vai fazer tudo, ok? Ó, oh, eu quero chamar então, próximo domingo, tá? Ah, e também, próximo domingo começa o projeto de vida E o nosso primeiro objetivo já é começar a arrecadar ah, os brinquedos Irmãs a gente arrecada todo ano brinquedos para entregar nas comunidades carentes, eu espero em nome de Jesus que eu consiga, a gente consiga este ano pelo menos mil para entregar lá em Normilha, na invasão de Normília. a gente vai conseguir em nome de Jesus? Posso contar com vocês? E vocês já estão convidados, vou mandar para vocês aí as fotos do ano passado, eu acho que a gente vai conseguir uns 4 mil em nome de Jesus. Uma prima minha que está em Portugal, ela já foi a primeira que vai mandar a primeira oferta missionária para os brinquedos. Eu mandei para vocês uma brincadeira falando que o meu aniversário é dia 7 de novembro, que eu quero ou uma camisa do Corinthians, ou os livros pra, de teologia para poder estudar, ou brinquedo para a festa, ou, ou, a entrega dos brinquedos, das crianças. Vocês entenderam que eu quero os brinquedos, né? Vocês entenderam isso. Eu quero os brinquedos. Mas se vier uma camisa do Corinthians também, louvado seja o nome do Senhor. Amém? <risos> Cobra cai versus Cordeiro do É Domingo. Tá bom? Domingo começa. E pela manhã continua o Família Quadrangular. Olha, se você puder ir no, no canal, já, a, a palavra já vai estar no canal. O pastor Rafael trouxe uma palavra hoje pela manhã que foi sustança, Palavrão. Por favor, vai no canal e dá o like e aprenda. Palavrão. Palavrão. Né, Rita? Palavrão. Você estava tá hoje ligadinha lá. Palavrão. Lorena, tô feliz demais. Você está de volta. Daiane Trindade, tô feliz demais. Está de volta. Raiane, tô feliz demais. Está de volta. Jonathan, Rivaldo! Rivaldo daqui a pouquinho vai ser nosso vizinho, meu Deus do céu. Eu, vou, eu não vou sair de lá. Eu vou, vai ser assim, vai ser da casa de Lafayette para a casa de Rivaldo, ô oh meu Deus do céu, Jesus eu vou estar nas nuvens, eita manto, e depois nós vamos pular lá no, no, no bulevar para poder tomar aquele café com leite, aleluia, glória a Deus, quem mais está voltando hoje, quem mais está voltando hoje, quem mais está voltando hoje, que está aqui, Samara está voltando hoje, né? quem, quem amor? A mãe da Adriana, que está aqui, não, é? já é de casa, né, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, até um sorriso bonito, sorria, lembra dessa música? Sorria, meu bem, esse corinho, não tem? Esse, esse hino, tem que cantar na igreja, irmãos? Sorria, você lembra? Evaldo José, eu acho que é Evaldo José, né? Hã? Hã? Evaldo Braga, você conhece, né? Sua gafieira, você conhece, né? Ah, sei, meu Deus do céu, Evaldo Braga, você gosta do Evaldo Braga? Você gosta, né? Sei. Meu negócio era. Quem cantava Fuscão Preto mesmo? Ah, o Rogério cantava Fuscão Preto, é. Aquele corinho, Fuscão Preto, é verdade. Agora, esse hino sorria meu bem, meu Deus do céu. A, a falar nisso, irmãos, tá no, eu vou postar depois no Facebook o, o antigo grupo de louvor que a Jéssica Maira participava, o Brilho Celeste. Tá? Eu, olha, eu, eu, vamos terminar com esse, eu vou, eu vou, eu, eu, nós temos que terminar com ele. eu mandei para você André, dá uma olhada aí que eu mandei hoje para todo mundo, mandei, 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 a Jéssica cantando, Jéssica cantando, Jéssica, meu Deus do céu, coisa linda, prepara aí no gatilho que eu mandei para vocês, é, nós temos que terminar com esse, é, é, com essa música linda, Jéssica, antigo brilho celeste, meu Deus, quem está fazendo aniversário? Gente, pastor Edson, você fazendo aniversário, é verdade, obrigado, é, minha esposa, é assessora, <risos> e eu quero que vocês aplaudam a vida do pastor Edson, Glória a Deus, pastor Edson, um beijo, está trabalhando, deve estar tá trabalhando, um beijo pastor Edson, está assistindo também, feliz aniversário, grande homem de Deus, nosso pastorzão, pastor Edson, homem seríssimo, e quem mais está fazendo aniversário? Ah, Sandra de Cachoeiro, Estou mandando um beijo para você, como prometido. E todo mundo aí que está no Brasil todo ligadão na rede social. Bom, vamos lá. Primeiro, quero convidar aqui, é, tão, já estão lá? Primeiro, quero convidar Pérola Espanhol, Pérola Espanhol Martins. Já foi apresentada a nossa boneca, porque acabou, acabou a, com a pandemia acabou tudo, e a gente conseguiu aí, no calar da... Desligar das luzes Mais alguns é, certificados E agora nós vamos entregar para a Pérola é, Pérola Espanhol Martins ela, foi, ela nasceu no dia 13 de julho tá? Ela é filha do pastor Ricardo e da Erika. Pastor Ricardo, tem que voltar a trabalhar em seu, seu meliante seu, Eu, eu vou, vou falar um negócio Não, estou falando, falando de Jesus Você está trabalhando lá no hospital é isso, uh, isso aí eu já sei Levanta, isso aí Pérola, que coisa linda. Mostra essa criança, não mostra você não, você é muito feio. Olha aí, gente. Amor de Deus. é, é, é bem. tira uma foto pai. bonita. Hum? A, cara do pai. a cara do pai, misericórdia. Aqui, segura aqui, Érica. Olha lá, olha lá. Já foi apresentada. Daqui a uns dias já está até tá, tá, tá trabalhando para Jesus, diaconiza. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Pérola. Agora, vamos receber... Orrana Pimentel Melo da Silva, meu Deus, em que nome, hein? manto de glória, você vê aí terra, é fortíssimo, cadê a sua vaso, cadê a sua, a sua próxima, a, a criança, ela está na barriga já? É, enquanto isso, o Aldo está o vindo, Aldo, o que, que é isso Emanuel? Mulheres, levante as suas mãos, mulheres, levante as suas mãos, levante as suas mãos, eu profetizo a unção da multiplicação na vida de vocês, para que vocês tenham pelo menos uns cinco filhos em nome de Jesus. Não? Cadê sua mãe? Ô, oh, cabeçuda, eu vou te contar um negócio. Emanuel. Emanuel. Fica aqui, Emanuel. Fica aqui. Fica aqui. Aí, Emanuel, fica aqui. O Aldo tem, o Aldo, rapaz, eu vou falar um negócio assim, Aldo, como é que você consegue fazer seu filho bonito, cara? É, vamos continuar aqui a nossa apresentação das crianças, né, em nome de Jesus aqui. Irmãos, preste atenção, deixa eu falar com vocês. É, se tem alguém aqui que é católico, irmão católico, não se sinta ofendido, porque... É, nós não temos o costume de batizar criança, porque na Bíblia não tem registros, tá? pelo contrário, a igreja primitiva, a igreja de Sardes por exemplo, batizavam com vestes brancas, tá? e aí neste caso era adultos, criança não tinha esse costume, por isso que a gente não batiza criança, não tenho nada contra nenhuma religião, Deus abençoe, é, a gente só tem esse, esse bom costume aqui de não batizar criança, porque criança não tem é, vontade própria, vocês concordam? Como que uma princesa dessa, ela tem conhecimento do bem e do mal? Não, mas a gente copia o que está escrito em Lucas, que o Senhor Jesus foi apresentado no templo, ok? Bom, Aldo, não preciso nem falar nada, né nem para vocês dois, nem né, Adriana, isso... É, é, provérbios 22,6 supervisione a criança no caminho, ensine a criança no caminho, para que ela não venha se desviar futuramente vocês estão entendendo? tem que estar no caminho, não adianta estar fora, não adianta estar mandando a criança para a igreja e não estar vindo tem que estar O oh, ok Aldo, por favor você quer fazer as honras? Claro que pode, mas é isso mesmo, tem que fazer. Levante a sua filha, estenda as suas mãos para cá. Compromisso, então, Adriana? Compromisso, Aldo? Emanuel, vai cuidar da sua irmãzinha? Sim? Então, tá bom. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos agora consagrar a Ohana. A Orrana é Pimentel Melo da Silva. Nós queremos agora apresentá-la a ti, queremos consagrá-la a ti, queremos entregá-la nas tuas mãos, Oh Hannah, eu, eu peço ao Senhor para que você tenha saúde, entendimento, inteligência, sabedoria, que você venha obedecer aos seus pais, Oh Hannah, eu creio que você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser uma grande mulher do Senhor, você vai ser uma serva bendita do Senhor, você vai pregar o evangelho, você vai ter uma ótima profissão, você vai abençoar os seus pais, você vai ser a alegria da casa e você vai ter um bom casamento, uma boa faculdade, eu creio que você será uma jovem abençoada, porque o Senhor o Senhor vai sustentar você em nome de Jesus, nós consagramos, oh Hannah, agora em nome de Jesus, amém e amém. E amém, vamos aplaudir Jesus com alegria Show Já está nos no colos do pai Agora vamos passar para a mãe O pai tem a O pai tem a Obrigação De trazer o alimento para casa Para a Ohana e para o Emanuel Fica quieto, vem para cá Fica, Você também tem o seu, eu já te apresentei Fica quieto aqui, meu Deus Ele não para, ele, esse menino é, é, é do meu time, ele não para manda, manda um beijo para todo mundo lá, Ei. e ao mesmo tempo que ele é, não tem vergonha, tem vergonha, seu sem vergonha, olha lá, vamos lá, fala, apocalipse now. aleluia, tá bom, valeu, parabéns Heldo, menina bonita, aí nós fomos lá entregar o chá de fralda lá, paramos o bairro, meu Deus do céu, paramos o bairro, vamos acabar agora o culto? Então tá, tá bom, fica de pé, Conseguiram o vídeo? Não, né? Conseguiu? Maravilha, desliga a luz aqui, por gentileza, é coisa de dois minutos, é, é 20 segundos, desliga a luz aqui, ali, aumenta, olha, olha aqui, é Jéssica fazer parte desse grupo aqui, ó, Brilho Celeste, peraí, bota, tem o, o som? Tá com som? Maravilha, ó, já tá, já, tá, já tá rodando, volta lá, volta lá, André, volta lá, não, volta lá, volta lá, não tem, cadê a música? eu quero que o pessoal veja a Jéssica, ah, essa aqui é a Jéssica, antiga, aumenta aí a música aí, vai, vai, não, cadê, cadê a música? Vai, Brilho Celeste, cadê? Ó, oh, ah, não acredito, poxa, conseguiu? Aí, volta, volta, agora. volta lá, volta lá, isso, olha lá irmãos, Brilho Celeste, hein? o microfone. Olha aí, eu lá, pastor. Olha o pastor.
0: Brilho <risos> Celeste. Vaza
1: chips. Vaza chips. <risos> é, Jéssica. Chega, eu tenho... para, para Meu Deus do céu, só Jesus e o pessoal de casa também está rindo lá, mão direita para os céus, que o amor de Deus pai, a graça do filho, a rica consolação no doce Espírito da promessa, esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas todos os dias de vossas vidas, eu creio numa semana de vitórias, de bênçãos de portas abertas, eu creio em promoções, vocês creem nisso em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja derramada sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, se Deus é por nós, eu te amo Jesus, vão na paz e vençam as depressões, os visitantes ah, meu, você, eu não falei dos visitantes eu sou um bobão mesmo, né Léo, tamo junto traga a sogra, hein Camila, traga a sogra